1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Пронастоящее». 97,2 ФМ.
2: «Водная среда» на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Комсомольской правды» программа «Водная среда». У микрофона специальный корреспондент Наталья Варсегова. Здесь мы говорим о главном ресурсе для жизни, знакомимся с экспертами водной отрасли и узнаем, как она развивается и какова в этом процессе наша с вами роль. Тема сегодняшней программы — это оздоровление Дона. Проблема такая громкая, серьезная, насущная. И начнем, пожалуй, с того, что вообще Дон — да, мы привычно называем тихим. Этот эпитет к нему приклеился еще со времен э, Шолохова. Уже не первый год Дон провоцирует очень громкие дискуссии. Река вызывает настоящую тревогу по причине маловодия. Этот природный диагноз озвучивают все чаще, причем не только на берегах Дона, но и на высшем правительственном уровне. И вот в минувшую пятницу в Ростове-на-Дону собрались представители федеральной власти, сразу нескольких министерств, Совета Федерации, губернаторы донских регионов. Участники обсуждали план спасения реки. Одним из участников этого совещания был директор Департамента экологической политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Борисович Минухин. Здравствуйте, Роман Борисович, сегодня в нашей студии.
2: Добрый день, Наталья.
0: А также еще один гость нашей студии – это пресс-секретарь Росводресурсов Виори Казаец. Здравствуйте, Виори. Добрый день. Роман Борисович, давайте начнем с главного. Куда ушла вода из Дона?
2: Вода не уходит, вода течет, есть исток, есть русло. Да, действительно, на Дону последние годы, где-то начиная с 2007 года, наблюдалось затяжное маловодие, маловодные периоды. Это было обусловлено теми осадками, которые мы имели, к сожалению, на которые мы не можем повлиять. Вот. В этой связи у нас, поскольку сток, да, я еще раз повторю, зависит от осадков, от их количества, наблюдаемый период, сложилась обстановка, в результате которой были ограничены хозяйственные предприятия, сельское хозяйство, промышленные предприятия, водозаборы, это да, все, что связано с водообеспечением населения. Вот, а также большой блок, который э, связан с э, транспортом на Нижнем Дону судоходством. Вводились действительно ограничения, вот, и в этой связи э, назрела, конечно, необходимость э, комплексного подхода в решении этой задачи. То есть мы э, пока не даем прогнозы об улучшении состояния мы сейчас должны попытаться максимально адаптироваться к тем условиям, которые сложились за последний период.
0: Вот я читала такой факт, что полноводность Дона зависит, по-моему, на 70% от осадков, которые там выпадают.
2: Да, зависит от осадков, зависит от состояния всех водохозяйственных систем. В первую очередь зависит от состояния основного регулятора и основной емкости, в которой хранится да, вода. Это цемлянское водохранилище, которое за последние годы, к сожалению, ну, в среднем наполнялось на половину от проектного уровня.
0: Вот как раз ваша встреча в Ростове-на-Дону, она начала, началась с облета Цемлянского водохранилища, и вот вы уже сказали частично, почему именно этому водохранилищу было уделено такое внимание. Расскажите подробнее о том вообще, как это все происходило. И еще такой вопрос меня интересует. Вот вы говорите, за последние годы, а за какие, сколько вот примерно, какой получается промежуток? С
2: 2007 года наблюдается вот этот вот период, 10 лет практически было затяжное маловодии, в 2020-2021 году практически наполовину, еще раз повторюсь, наполнялось водохранилище, вот, поэтому... С учетом того, что это важнейшее звено многоцелевой водохозяйственной системы, это источник ресурсов для сельского хозяйства, рыбного хозяйства, объектов энергетики, экономики, питьевого и хозяйственного водоснабжения городов и населенных пунктов, ну, по большей части это Ростовская область, это все, что связано с Нижним Доном. Вот. Встреча действительно началась с облета, руководители посмотрели, скажем так, на состояние водохранилища сверху, была осуществлена посадка для оценки состояния, ну, скажем так, на земле, да, посмотрели, вот. после чего было проведено совещание в Ростове-на-Дону, все заинтересованные федеральные органы собрались, все регионы, которые входят в бассейн Дона, для того, чтобы вместе мы сформировали конкретный план, дорожную карту. Проблема обозначена была и президентом Российской Федерации, и председателем правительства. Дорожная карта подготовлена. Рассмотрена на согласительном совещании, одобрено всеми ее участниками, есть, конечно, какие-то нюансы, которые предстоит еще доработать, что-то уточнить, но в целом дорожная карта поддержана.
0: Вот еще такой момент, хочется спросить вас об этом. Сейчас же страна сражается еще и за здоровье Волги. Большой проект Федеральное оздоровление Волги, который. И вот насколько схожи проблемы двух вот этих крупных рек Волги и Дона, можно ли вообще использовать тот опыт, который уже был реализован в Поволжье?
2: Безусловно, проблемы есть схожие. Опыт действительно мы определенный накопили. Более того, Ряд регионов, которые относятся и к бассейну Волги, и к бассейну Дона, являются участниками, ну, скажем так, и федерального проекта, и будущей дорожной карты, которая будет утверждена правительством, в частности, Волгоградская область, которая непосредственно реализует огромный комплекс, как в низовьях, Волги, так и будет реализовывать на территории Донского бассейна, да, который примыкает непосредственно к Цемлянскому водохранилищу, Саратовская область также участвует в двух проектах. Что касается их схожести, ну проблема схожая, это действительно высокая антропогенная нагрузка, потому что население и там, и там достаточно большую хозяйственную деятельность ведет, с точки зрения количества проживаемого населения. ну Волга – это, конечно, 60 миллионов, а бассейн Дона – это порядка 12 миллионов. Что касается качества водных ресурсов, ну, на Волге пока немножко поспокойнее, да, там мы больше боремся именно за ее оздоровление, за улучшение экологического состояния. Есть отдельный блок, связанный с решения водохозяйственных задач на Нижней Волге, там действительно большой объем работ предстоит. Что касается именно качества, то, безусловно, это примерно похожие мероприятия. Это все, что связано с сокращением загрязненных сточных вод, как жилищно-коммунального хозяйства, так и промышленных предприятий. Вот. С точки зрения... Количество воды, ну, Волга у нас зарегулирована, пытаемся пока там удерживать на проектных отметках, да, в период паводков регулировать, в период половодью, сдерживать так, чтобы были учтены все интересы водохозяйственных участников. На Дону, конечно, придется побороться за именно объем воды для нужд, опять же, всех э, хозяйствующих субъектов. И ключевое, конечно, там это э, воду необходимо э, сберегать как ресурс для того, чтобы ее использовать в полном объеме по необходимости для сельского хозяйства, транспорта, энергетики. Ну, в первую очередь, конечно, это для нужд населения.
0: Ну вот если мы говорим про нужды населения... Вот на данный момент э, дефицита воды как такового нет вот, на, в регионах, которые расположены на этой территории?
2: Дефицит есть. Угу. Безусловно, он есть, потому что приходится потребности, которые заявляются, да, водопользователями сокращать.
0: Насколько, как, насколько сокращать? Пока. Э,
2: Сложно оценку сейчас давать, поскольку различные периоды водности, да. кому-то вода нужна весной, то есть в интересах хорошего рыболовства, конечно, она нужна в период нереста рыбы, в период развития малька, миллиораторам она нужна в тот период, когда необходимо ее подавать на сельхосугоде, транспортникам она нужна в период навигации оптимально, Поэтому тут вот баланс приходится искать, но достаточно сложная эта задача. Удовлетворить все потребности крайне важная задача, но не менее тяжелая.
0: Вот это сокращение, оно происходит по отношению к предприятиям или вот оно, оно касается еще и обычных жителей Дона?
2: Нет. В первую очередь у нас, конечно же, удовлетворяются потребности населения. Все, что связано с водоснабжением городов, малых населенных пунктов. То есть есть определенная последовательность, да? и, конечно, в первую очередь мы заботимся о населении.
0: Мы продолжим разговор на тему оздоровления реки Дон в следующей части нашей программы. Я напоминаю, у микрофона специальный корреспондент Наталья Варсегова. Сегодня у нас в гостях директор Департамента экологической политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин и пресс-секретарь Росводресурсов Феорика Заяц. В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Водная среда». Не переключайтесь, мы продолжим после рекламы.
2: Водная среда. На радио Комсомольская правда.
0: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда программа «Водная среда», где мы разговариваем о главном ресурсе для жизни, знакомимся с экспертами водной отрасли и узнаем, как она развивается и какова в этом процессе наша с вами роль. Тема программы сегодня «Оздоровление Дона». Об этом мы разговариваем с гостями в студии, директором. Департамент экологической политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Романом Минухиным и пресс-секретарем Росводресурсов Виорикой Заяц. В предыдущей части программы, Роман Борисович, мы говорили про то, что была принята дорожная карта которая включает в себя мероприятия по оздоровлению реки Дон. Вот я предлагаю сейчас подробнее поговорить об этом. Насколько я понимаю, там, по-моему, около 20 мероприятий эта дорожная карта включает. Если можно, о каких-то основных мероприятиях расскажите подробнее. Я думаю, что не только жителям реки Дона вообще всей стране будет интересно узнать и полезно, как восстанавливают одну из самых главных рек России.
2: На Дону, как я уже сказал, завязано множество отраслей, Поэтому действительно работа предстоит большая, всесторонняя. Основными участниками программы у нас будут являться Росводресурсы, Минсельхоз, Минстрой России, флот и Росрыболовство. Это что касается отраслевых таких министерств. Безусловно, все это будет при поддержке Минфина России, Минэкономразвития России, которые у нас играют ключевую роль с точки зрения финансирования. И, как я уже говорил, 15 регионов, которые расположены в бассейне Дона. Что касается отраслевой специфики и тех мероприятий, которые будут реализовываться в рамках плана, скажу, что они разбиты на два направления это количество воды и качество воды. Что касается сокращения использования водных ресурсов Цемлянского водохранилища, то ключевым мероприятием здесь будет являться строительство Багаевского гидроузла, который уже на сегодняшний день практически готов к реализации, там осуществляются конкурсные процедуры, финансирование обеспечено, и ожидаемым результатом, эффектом от строительства гидроузла станет экономия воды в Цемлянских водохранилищах, по нашим оценкам, от 3,5 до 5 кубических километров в год. Это очень большая цифра, которая, в принципе, уже одно это мероприятие позволит решить множество проблем, связанных с экономией водных ресурсов. Также немаловажным видится участие ментельхоза, который будет заниматься сокращением потерь воды при транспортировке, при доставке для потребности сельского хозяйства. Также мероприятия есть, которые уже в госпрограмме Минсельхозом предусмотрены. Более того, правительством принято новая государственная программа в части мелиорации. Мы с представителями ментельхоза на этом совещании этот вопрос обсуждали, поэтому... В принципе не видится пока никаких сложностей, да мероприятия будут выполнены не сегодня, но мы видим, что ближайшую трехлетку они будут запроектированы и в дальнейшем включаться в бюджетный процесс. Что касается работы, связанной с гидротехническими сооружениями, которые повсеместно построены где-то официально. Где-то нелегально, где-то каким-то кустарным способом придется провести большую работу по инвентаризации, по выявлению таких гидротехнических сооружений для дальнейшего принятия решений о необходимости их ликвидации, ремонта, реконструкции. Здесь большую работу предстоит провести именно людям на местах, потому что это огромное количество водных объектов, это притоки первого, второго, третьего порядка. Ну, а как известно, все водные объекты, крупные, питаются в том числе малыми реками, так называемые артерии. Вот И в этой связи ресурсами в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов» к этой задаче тоже уже приступили. В 2019 году был принят федеральный проект, практически реализация в регионах Тонского бассейна. Также реализовывались.
0: Что делают Росводресурсы для оздоровления Дона? Потому что именно ваша работа, вот вы работаете как раз непосредственно на объекте, в поле, вы занимаетесь ну действительно спасением рек. Я так понимаю, у Дона очень немало притоков, которыми вы как раз и занимаетесь. Вот об этом хотелось бы и поговорить.
1: Ну, действительно, как отметил Роман Борисович, в таких вопросах нет мелочей. Каждая речка — это питание для Дона, его, так скажем, кровеносная система. Ну и все мы знаем, что если здоровые сосуды, то здоров весь организм. Что касается мероприятий конкретно в регионах Донского бассейна, то вот уже по федеральному проекту сохранение уникальных водных объектов нам удалось завершить 11 мероприятий на территории Волгоградской области, Курской области, Липецкой, Саратовской, Пензенской и вот в Ростовской Воростовской области. Ну как мы знаем, восстанавливать все непросто, просто, не гораздо проще беречь, но бывает всякое. Вот только на эти мероприятия, которые мы обозначили, понадобилось порядка полумиллиарда рублей. Ну, зато теперь самые все труднопроходимые заеленные участки, они восстановлены. Мы с вами уже тоже как-то, по-моему, обсуждали в эфире, что наши мероприятия дают старт комплексному развитию территории. Так произошло в Липецкой области. Местная администрация по результатам устроили набережную, то есть совершенно какая-то новая прогулочная зона, большая зона. Да, более того, там же грибной канал тоже привели в порядок. Теперь спортсмены-профессионалы могут там заниматься, тренироваться, и, насколько я помню... Эти условия, они вообще самому высокому уровню соответствуют, и таких объектов в России вообще там не больше трех Ну и вот в целом на мероприятие что касается Регдонского бассейна, потратили, как я отметила, порядка полумиллиарда рублей, и в результате расчищено 280 гектар. Ну если брать и говорить о длине, то это больше 40 километров. Вот. Также не остаются без внимания водохранилища. Конкретно водохранилищами занимается подведомственный Росводресурсом Центр регионоводхоз. Работа эта ежегодная, она ведется и как по нацпроекту, так и в рамках текущей деятельности. От древесного хлама, ненужной растительности, камыша освобождают эти водные объекты от зарослей. И вот конкретно в донских субъектах в Девяти уже расчищено порядка полутора тысячи гектар, там тысяча четыреста гектар. Это очень много. Ну, если учесть к тому же, что такие мероприятия носят накопительный эффект. Ну и вот план по проекту сохранения уникальных водных объектов на донскую землю – это расчистить 92 километра рек. План на какой срок?
2: Это ближайшая трехлетка. А если в целом говорить о том плане, который мы видим? долгосрочный, до 30 -го года предварительно, да, дорожная карта, то сейчас порядка 140 участков водных объектов это, а если говорить о протяженности, то это около 1000 километров расчищенных русел.
0: Вы говорили про то, что 15 регионов тоже примут участие, разумеется, в программе оздоровления ДОНа. Как, каким образом будет делиться бюджет? То есть больше финансирования будет? Федераль... Региональные бюджеты будут принимать участие в этом?
2: Ага. Ну, все будут в соответствии со своими полномочиями, безусловно, принимать участие, конечно. У всех задачки немножко разные. С точки зрения распределения бюджета тоже понятно, что те, кто находится непосредственно в створе, у кого крупные промышленные предприятия, у кого крупные водоканалы. Будем, конечно, стараться помогать им, потому что, ну, понятно, что там, где больше сосредоточено население, там, как правило, больше инвестиций. По линии ряда министерств будут предоставляться субсидии, то есть это на условиях софинансирования из регионального бюджета, а часть мероприятий будет профинансирована через субвенции, это так называемые переданные полномочия, те, которые Российская Федерация передала на уровень субъекта. Это все, что касается, в первую очередь, именно расчисток, рост Там, конечно, участие региона крайне важно с точки зрения подготовки документации, но что касается финансирования, финансирование будет обеспечено именно федеральным.
0: Если план оздоровления бассейна Дона реализуется, каких результатов нам ждать?
2: Те задачи, которые мы видим, ну, безусловно, то, о чем я сказал, это сокращение потерь воды при мелиорации, при подаче ее в миллиоративные каналы. Второе. Даже, наверное, это первая водоотдача системы Цемлянского водохранилища. Это аккумуляция дополнительных 3,5-5 километров. Немаловажно с точки зрения качества да, антропогенной нагрузки, это сократить объем загрязненных сточных вод. Как минимум в два раза ставим задачу про количество мероприятий и их протяженность непосредственно на реках. Повторюсь, это более 140 водных объектов и порядка 1000 километров. Также мероприятия, они, скажем так, не носят инвестиционного какого-то характера, но они менее важные Необходимо привести в надлежащее состояние нашей водоохранной зоны снизить неконтролируемый диффузный сток, то есть это все, что поступает с полей, все, что поступает с систем городской канализации ливневой, то есть это вот организация такого поверхностного стока. Ну и, безусловно, выявлять новые источники загрязнения, неучтенные, то есть большая работа текущего такого характера предстоит Роспороднадзору.
1: Ну и, как отметил наш руководитель Дмитрий Кириллов, вот в ходе заседания, что Откладывать уже и нельзя. То есть, если меры не будут приняты своевременно, то мы рискуем напороться ну, на большие проблемы. Адон, ну, как мы знаем, это водная магистраль федерального значения. Она связывает Черное море, Азовское, Каспийское, Белое, Балтийские моря. Ну, то есть проблемы реки, они однозначно больше, чем просто сложности тех, кто живет на ее берегах.
0: Я думаю, именно поэтому была необходимость проводить совещание столь высокого уровня уже непосредственно на месте. Я благодарю. Виорика вас, и вас, Роман Борисович, за то, что вы сегодня пришли в нашу студию. Рассказали о программе оздоровления реки Дон. Будем надеяться, что река Дон и восстановится, и снова будет носить такое гордое название одной из самых полноводных рек России. Это была программа «Водная среда». Здесь мы говорим о главном ресурсе планеты. Берегите воду. А за новостями следите на сайте и в Инстаграме «Росводресурсов».
2: Водная среда